0: bem-vindas à segunda temporada do podcast do Círculo das Emoções. Demoramos, mas chegamos. Estava morrendo de saudade de vocês.
1: Muita saudade mesmo. Nossa, essa segunda temporada, apesar de ser um curto intervalo, pareceu que foi um tempão assim. A gente tava sentindo muita falta. Eu já tava a
2: órfã aqui <risos> desse podcast maravilhoso. <risos> que delícia estar
0: aqui de volta com esse tema tão profundo, com uma possibilidade de trazer bastante transformação para algo que nos desafia muito como seres humanos, nossos relacionamentos. Nessa segunda temporada do podcast, a gente vai falar sobre amor e sobre os relacionamentos amorosos. Estão animados?
1: Muito, estou aqui totalmente <risos> aberto e vulnerável para aprender mais sobre isso e compartilhar o que for possível aqui expressar do ser.
2: Tô pronta, bora!
0: Eu tô muito feliz de estar tá conduzindo esse tema junto com vocês. Porque eu sinto que vocês vão poder trazer vida real. Eu não tô num relacionamento nesse momento, então eu posso trazer experiências do passado, visões elevadas, né, os estudos, aquilo que eu tô recebendo e a gente poder compor isso com vida real, do que que tá acontecendo se vocês toparem abrir essa vulnerabilidade um pouquinho mais, né? Que já abrem com tanta beleza.
1: Total, é ainda maravilhoso. Momento propício <risos> para isso, vários desafios na nossa vida prontos para compartilhar sobre isso.
2: Com certeza, a gente só consegue compartilhar o que a gente vive, né? O que a gente é de verdade. Então, estamos pronto, né, para aprender e para compartilhar para que as outras pessoas possam se beneficiar dessa vivência, né, que a gente tá vivendo na vida real. <risos>
0: Então vamos começar abrindo a minha vulnerabilidade também, vamos. como sugeriu o Lucas tão lindamente. É, esse podcast, esse tema, ele surge de superação interna, né, da minha vontade de realmente viver e manifestar um relacionamento alinhado com essas virtudes, com esse propósito, com uma transcendência espiritual, com tudo isso que a gente vai falar aqui. Então surge do término do meu último relacionamento, com a vontade de lapidar o meu ser para estar tá aberta para essa conexão. E aí eu fui aprofundando esses estudos, essa visão, digamos assim, desenvolvendo o meu coração, ampliando as bordas do meu coração e a capacidade de amar. Porque muitas vezes achamos que o amor por si só vai nos ensinar a se relacionar. É. Ou ainda que basta amar para a gente ter um relacionamento que é harmonioso, que gera crescimento, que é pacífico, respeitoso. Mas na verdade, nossa capacidade de amar vai ampliando conforme a gente cresce como ser humano. Conforme a gente amadurece como homem. E como mulher. Então, o grande convite dessa segunda temporada é amadurecer o nosso amar, dar o passo para que deixemos de viver relações que estão fundamentadas nas motivações da nossa criança e muitas vezes a criança ferida, para que a gente possa ocupar um lugar de homem e mulher, ou se for uma relação hom homossexual, né, Não. homem e homem, mulher com mulher, mais de um lugar de maturidade do adultecimento, da autorresponsabilidade. Então, é bem por aí que a gente vai conduzir os episódios dessa temporada, trazendo perspectivas para facilitar um espaço em que esse amadurecimento possa acontecer para você que nos ouve
2: também. Perfeito, Eu já tô me sentindo aqui numa sessão terapêutica <risos> só de te ouvir. <risos> Maravilhoso.
1: Nossa mente é complexa, né? Então esse assunto pode trazer essa clareza Pode trazer caminhos que possam Gerar esses insights Que algo que pode ser muito parecer muito Complexo, de repente Poxa, não tinha visto por esse lado Não tinha pensado por esse lado
2: Eu sinto que o amor Ele é tão simples, né? Mas se a gente tentar amar com a cabeça Aí ele fica complexo
1: fica. É verdade.
0: Perfeito, Sol O amor, gente Ele não é uma emoção para para pensar, o que, que você sente quando você sente amor? Como é que você descreve
2: o amar? Como é que vocês descreveriam o amar? Eu descreveria como uma disposição de aceitar o outro como eu me aceito. Uhum. E é difícil se aceitar. E aí, aceitar o outro a partir desse lugar que você se aceita, nossa, a capacidade de amar aumenta. Com certeza.
1: Uhum. é uma pergunta desafiadora mas assim, me vem um sentimento uma sensação de plenitude liberdade uhum. de potencial máximo do ser porque Perfeito. é isso, essa energia que parece ser o seu potencial total
0: sim, eu diria que é assim ó. alegria é. É. ao mesmo tempo tem uma paz não é uma alegria eufórica ela é relaxada o amor relaxa o outro, é, porque traz uma base de segurança. É, quando eu sinto amor, eu sinto plenitude, eu sinto contentamento, eu sinto radiância, eu sinto o brilho magnético do meu ser. É como se eu estivesse na máxima expressão do meu ser. Isso. E o que, que é isso no final das contas? É o divino se expressando através de nós. É verdade. Então eu gosto de olhar para o amor como algo muito além desse entendimento do de um amor romântico. Sabe? Uhum. Eu gosto de olhar para o amor como a consciência-amor. Como aquela energia de criação que magnetiza, que quer se expressar através de nós. Que cria tudo o que existe aqui, nessa dimensão. Então já deu para sacar, né, galera? Estamos jogando lá <risos> para cima. Vamos trazer uma visão super elevada do que é essa consciência-amor, para depois a gente aterrissar isso nos desafios concretos dos relacionamentos. O amor quer se expressar o amor quer criar através de nós e na hora que você se coloca num relacionamento a dois olha que lindo poder pensar que meus olhos estão puros, hum. sem nenhuma distorção sem nenhum véu para testemunhar o divino se expressando diante daquela pessoa com quem eu escolho dividir a minha vida e eu poder ser um puro canal de expressão divina para aquele ser também e assim a gente vai se potencializando impulsionando o crescimento da expressão, através da apreciação. É aquele amor que quer ver o outro brilhar, que quer ver a, o máximo potencial dele lá no topo daquela montanha, né? uhum. que estimula a realização. E no fundo, no fundo, talvez não importa se aquela pessoa segue do meu lado ou não. Porque é um amor que não tem apego, ele liberta. É, ele é isso. livre, eu me alegro e eu tô feliz com a realização do outro, independente se isso envolve ele seguir do meu lado ou não, não tem a posse é um amor, gente, que se realiza em si mesmo né? na sua própria expressão
2: sim, e para amar o outro nesse nível, eu sinto que precisa muito alcançar um estado interno de né, de completude com o seu próprio ser porque na nossa história eu sinto que o que nos conectou principalmente lá no comecinho foi esse sentimento de estar inteiro, sozinho e de soltura. E aí magnetizou, como você disse, essa relação que a gente vive hoje. Mas com o decorrer do dia a dia, eu sinto que com as demandas, né? A gente está trabalhando nesse caminho do autoconhecimento, dessa jornada de, da espiritualidade também. E aí a gente acaba tendo muitas coisas para serem feitas. Porque vem esse espírito de herói. De querer ajudar o mundo. Mas a gente acaba tirando pedaços da gente. a gente vai começando a ficar com os buraquinhos. E aí a gente fica tentando preencher esse buraquinho com o outro. Que você conheceu inteiro. E que você estava inteira. Então para mim, realmente é esse... É como virar essa chave? De não deixar esses buraquinhos acontecerem dentro de um relacionamento?
0: Mantendo... E fortalecendo ainda mais a tua conexão espiritual. E nutrindo todos os corpos. A gente vai ter um episódio só <risos> para falar sobre
1: isso. Ótimo. Só.
0: <risos> Mas isso que você tá trazendo nos leva para buscar compreender qual que é a real motivação que tá por trás do que nos faz querer se relacionar afetivamente com uma outra pessoa. Hum. E o que eu vejo acontecendo é que... Na maior parte das vezes, os relacionamentos estão motivados pela carência. Na maior parte das vezes, os relacionamentos estão motivados pelo senso de falta. Pelo senso de incompletude. Então, eu vou buscar algo na outra pessoa para me sentir preenchida. Para me completar. E isso aqui é a receita quase que perfeita para a gente gerar conflitos e desafios e frustrações dentro das relações, porque olha o peso que é depositado sobre o outro você tá pegando o seu tesouro e entregando na mão do outro para que ele possa cuidar é um amor, gente, que na verdade tá bem distante dessa distinção de amor que a gente está falando aqui é muito mais associado a um apego é muito mais associado à posse, a como que aquela pessoa pode nutrir as minhas necessidades nutrir o que eu preciso sabe, é... é um amor movido por um interesse, no final das contas, se a gente parar pra pensar.
2: E isso tá muito conectado com o inconsciente nosso, né, porque não é por querer, não é que a pessoa fala, nossa, que pessoa interesseira tá ali naquele relacionamento só por isso. Muitas coisas eu vejo que vão acontecendo de forma inconsciente, porque Sim. a gente viu nossa mãe tendo que fazer isso pra sobreviver, pra sair de uma família, e aí ela... Passou isso adiante,
0: de alguma sim, forma, né? Sim, e percebe que são relacionamentos que se formam a partir do nosso corpo de dor. Das memórias emocionais cristalizadas no nosso corpo. Porque quando a gente soma, é, tudo é energia, né? Então, nosso corpo físico é energia, nosso corpo emocional é vibração e uma frequência energética. Cada emoção tá vibrando numa frequência energética. Nosso conjunto de crenças vibra numa frequência energética e isso forma a nossa assinatura vibracional se a gente está no movimento inconsciente, essa assinatura vibracional vai vibrar e ressoar no campo de alguém que está em ressonância com essas memórias de dor então você vai atrair relacionamentos que estão fazendo espelhos de sombra para você poder iluminar as suas questões relacionamentos como um caminho de autoconsciência e de autodesenvolvimento do ser
2: que legal. Na
0: hora que você toma consciência sobre tudo isso e toma auto autorresponsabilidade pelo seu caminho de evolução da consciência humana, você começa a lapidar todos os seus corpos. É a sua assinatura vibracional se transforma. Uhum. E aí você tá saindo de um lugar de sobrevivência co cocriar uma relação, um relacionamento, numa vibração que vai atrair alguém que tá em ressonância para te fazer um espelho de luz. Eu acho muito lindo, porque a gente fala muito dos espelhamentos da sombra e muito pouco. Uhum. Dos espelhamentos de luz. Que são exatamente aquelas pessoas que vão te lembrar... Da tua potência, da tua luminosidade... Da tua capacidade de realização, de criação... De quem que você é... Na tua verdadeira essência. A pura consciência e amor. Que é aquela pessoa que vai caminhar do teu lado... E te impulsionar para cima. Te impulsionar uhum. para frente. Sabe? E é muito especial. <risos> quando a gente tem a possibilidade de viver isso... Numa relação íntima. De convivência uhum. diária. Né? Sim.
1: Mas... Achei muito lindo. E isso me remeteu a alguns assuntos que a gente vem conversando. Até sobre o tema Nova Era e tudo mais, né? Quando a gente vem trabalhando essa consciência para a partir desse lugar manifestar algo. E o grande desafio que eu vejo na sociedade que torna isso um pouco complexo das relações é que geralmente a abertura das relações, ela acontece por esse interesse, né? De alguma forma... Tá tudo tão agitado, tudo tão corrido, tudo tão movimentado, que essa percepção ela fica menos sensível. E aí a abertura para as relações acabam acontecendo desse lugar, onde há uma abertura na hora que eu vejo algo que eu posso aproveitar, que eu posso trocar. Pode até ter uma intenção boa, mas vem desse lugar. E eu acho interessante realmente abrir essa consciência para trazer essas relações de outro lugar. E hoje a gente conhece algumas pessoas, amigos, que vêm desse lugar. Porque a gente se conecta sem precisar de nada no outro. A gente só tem vontade de ficar junto, uhum. sabe? É um negócio, não é, Quando a gente...
2: Não, encontra... não olha os benefícios, né?
1: É, é um negócio <risos> genuíno que vem e a gente não pensa pra isso. Mas é um desafio da sociedade. Como, como que você vê isso?
0: É um pouco do olhar que a gente tá trazendo aqui. Comecei falando da motivação que normalmente pauta relacionamentos amorosos... e a maior parte das nossas relações... que tem é, um pouco desse utilitarismo... um pouco desse interesse... de como pode me beneficiar... como pode me fazer bem... e agora vamos trazer esse outro olhar... já que você Sim. abriu tão lindamente... <risos> puxando esse tema... como é se relacionar... a partir do ponto em que você... se sente completo... em que você se sente pleno... em que dentro do caminho espiritual, aquele reconhecimento, aquele vislumbre do reconhecimento da essência do teu ser que é a totalidade, que é a unidade, que é a completa, ele vai se estabilizando. Pode parecer que vai levar para um lugar de autossuficiência, de independência e de que não preciso mais me relacionar. Mas na verdade, é exatamente o que você estava trazendo, Lucas. Quando a gente sente essa completude, quando tocamos o vislumbre da essência do nosso ser, é a essência se relacionando com a essência. Uhum entende? Ah. e aí muda de lugar, não é mais sobre o que eu posso receber daquela relação, mas o que de melhor eu tenho a contribuir ah. como eu posso ser fator de soma nessa relação o que, é que eu posso oferecer então você vai para um lugar de muito mais cuidado de muito mais afeto de muito mais carinho e vem de um lugar muito cristalino sabe? Da pureza do teu ser que tá transbordando, jorrando essa consciência amor. E aí, não tem demanda, não tem exigência. O outro não te deve nada. Percebe? Aconteceu ou não aconteceu, o centro do meu ser não tá ancorado na relação com o outro. A minha felicidade
2: tá ancorada na minha essência divina. Uhum. É esse o jogo que a gente tem que tomar cuidado. Porque quando a gente começou a se relacionar, por exemplo... A gente não tinha essas demandas e exigências. Porque não tinha a parte do trabalho, por exemplo. A gente uhum. trabalha junto e justamente fruto de, desse amor, a gente viu esse potencial dos dois serem o seu máximo potencial, essência, em um projeto, que é o Tribe Zen. E aí, quando começou essas demandas e exigências começarem, começaram a ficar mais sérias, essa sombra começaram a se refletir. Uhum. Que é exatamente o que eu senti. Então precisa desse olhar E desse, dessa constância Do trabalho espiritual Do trabalho de alto amor para não entrar na própria armadilha <risos>
0: E a presença É, né Sol Porque, gente O amor dessa forma que a gente tá falando aqui Ele é exigente Ele não é essa coisinha Fofinha, rosinha <risos> Bonitinha, só gostosinha Pensa Amor como consciência, amor, como unidade. Amor como aquilo que vai mobilizar e catalisar a nossa energia para se aproximar de Deus, uhum. para lembrar que somos Deus. Amor que vai lapidar o nosso ser para lembrar que somos a própria fonte criadora. Precisa ter coragem. Precisa. Precisa ter <risos> força, precisa ter firmeza pra olhar pro que precisa ser visto, pra fazer o que precisa ser feito, pra desvendar os mistérios do teu próprio ser, pra conhecer a tua própria alma. Então o amor, ele vem sacudir o nosso apego ao ego.
2: É. E é isso
0: que você tá falando, uhum. que é o desafio. Sim. E se você quiser buscar só a paz do amor... É melhor você nem entrar nesse campo, como já diria Khalil Gibran em suas poesias, né? Porque ele vai sacudir o apego à terra, o apego à personalidade, ah. para você se lapidar para poder se reconhecer como Deus, como a totalidade, através do outro. A gente tá vivendo aqui numa realidade dual, né, que nos coloca esse véu da ilusão da separação. E todos nós carregamos essa matriz de dor original, que é a dor da separação da fonte. E a gente passa uma vida inteira buscando completar algo que tá faltando, que na essência é a separação da fonte criadora. Então, o amor vem nos mover no sentido de reencontrar a unidade. Hum. Mas olha que lindo, o amor só quer se experimentar. O amor criou esse universo inteiro para poder se saborear. Então, a partir do momento que a gente tem consciência disso, é aqui, ó. Numa realidade que há a ilusão de separação, através do relacionamento amoroso, há uma troca e uma potencialização de energia que nos permite testemunhar e viver esse senso de unidade encarnada na Terra. É sobre isso que a gente tá falando aqui. O máximo potencial uhum. do amor e de uma relação amorosa. É isso. Ele tá te lapidando para você se reconhecer como a unidade, como todo, como o próprio Amor. Vai sacudir. Vai eu me identifiquei desafios, com isso, Quando você falou que vai sacudir.
1: É isso. Não, que tem, legal. não tem como escapar.
0: Uhum. Ah, e aí vai testar a sua real vontade, o seu real compromisso com a tua caminhada interna. Uhum. Agora, tem algo muito lindo que você traz na tua fala e que eu vejo é, na relação de vocês e que pra mim é uma grande inspiração. E que tem tudo a ver com, com esse molde de amor que a gente tá trazendo aqui. Quando o relacionamento amoroso ele se abre a partir de um propósito mais elevado, quando a união se estabelece a partir de um caminho espiritual, a partir de uma missão que está a serviço do bem maior, que está a serviço de ser fator de soma da humanidade, como é o projeto de vocês, como uhum. é o Tribe Zen? E vocês se uniram a partir dessa conexão espiritual. Sim. A gente está falando de um encontro que se dá a partir do corpo espiritual. E daqui vai descendo um alinhamento. Porque se você está hum. olhando para a mesma estrela. O mesmo propósito. A mesma realização do ser. Aqui está a tua conexão. Principal. A tua vida está direcionada para essa realização. E você está lá. Caminhando a tua verdade. né Daí de repente. Você olha para o lado assim. E tem um outro ser. Correndo do teu lado, com a mesma garra, com o mesmo entusiasmo, com a mesma alegria, com a mesma vibração, cara, na direção da mesma estrela, na direção do mesmo propósito, na direção da mesma realização. E aí vocês unem força pra realizar essa missão. É lindo demais isso. É. Né? E isso aconteceu com vocês, né? É. Eu acompanhei a história de vocês. É Estou vendo a sua emocionada aqui. É. Se reconhecendo, gente. É. Mas enfim, aqui a gente tem um amor que não se exaure com o tempo, Sim. porque ele não é material, ele é espiritual. E quando você está alinhado aqui em cima, provavelmente vai ter uma afinidade no corpo mental e emocional os interesses de vocês vão ser muito parecidos. É, vai ter uma busca por sabedoria, vai ter uma busca por crescimento interno, vai ter uma busca por relações que façam espelhos de luz, e aí começa a compartilhar o círculo de amigos. E, naturalmente, vem um, um, um campo de sustentação das afinidades da personalidade, da Total. psique. Uhum. Entende? E se isso, há isso. E se há isso, a gente soma a atração física, sexual, no corpo físico, gente, aqui a gente fecha um circuito aqui a gente tem um encontro de alma gêmea uhum, é né? verdade. que estão unidos por uma missão maior e alma gêmea é algo raro de acontecer porque tem um potencial muito explosivo de transformação da humanidade uhum. quando esse encontro acontece, são pessoas que deixam marcas profundas, memoráveis de transformação Assim como o Tribe Zen. <risos> e essa transformação começa na gente. Na né? gente. E, e assim, Sol, é um, um poder de exponencializar o processo de elevação da consciência. Então os desafios vão aparecer. E diante dos desafios, reafirma a escolha. Reafirma a escolha. Porque, gente, é muito maior. Não é só sobre a relação em si e nutrir o meu corpo emocional e as minhas carências. Lembra da missão?
1: Ah, isso eu Lembra da visão,
0: cara. É. Peraí, a gente tá servindo algo muito maior. É.
1: Já aconteceu várias vezes a gente ter semanas mais desafiadoras e no fim do dia chegar a essa consciência em meditação e algum tipo de prática e é falar assim: a proposta é muito maior oh. do que qualquer uma uhum. dessas discussões sobre é. coisas tão banais assim. Exatamente. Né? É isso.
2: Veio várias vezes essa consciência mesmo, que é essa missão, né? Que nem você disse, tá muito maior do que essa, essas dores emocionais que vêm pra ser curadas, né? Que faz parte dessa evolução e desse propósito também.
0: Vocês <risos> estão vendo uhum. como muda a qualidade da relação? Quando o servir ao bem maior tá pautando essa união, sim muda tudo. Porque olha só, se a gente tá olhando pra uma união que acontece apenas por uma conexão de corpo físico, ou seja, uma atração sexual, é uma união bem pautada no material, né? É que ela tende a ser intensa, ela tende a perder o interesse muito rápido, ela se consome conforme ela acontece. Quanto mais ela acontece, menos interesse e menos o desejo. Uhum. Né? É bem alinhado com aquilo que a gente falou no episódio da felicidade Com a felicidade hedônica Sim. É uma união pautada em prazeres É uma união pautada em utilidade e interesse E infelizmente A maior parte dos relacionamentos atualmente Estão pautados nessa qualidade de conexão E por Sim. isso que a gente está olhando O amor líquido né? E o amor como algo tão efêmero E Nossa, dói meu coração isso, gente Como algo que é descartável uhum. Quase que olhar para um outro ser humano como objeto. né? Sim. e em não só as casos. relações amorosas. Não né? só as relações amorosas. Todas é. as outras relações. É. E o, o convite desse podcast é a gente elevar essa consciência. Levar né? o amor para outro nível. Isso. Amadurecer, elevar a compreensão do que, que é o amor. Porque essa qualidade de relação ela, ela gera um prazer momentâneo que se esvai e gera muito sofrimento para as pessoas, né? E aí, a gente pode ter uma união que se estabelece no corpo mental ou no corpo emocional. O que, que é isso? Aquela união que se dá por afinidade. Ah, eu gosto disso. Ah, eu gosto disso também. Eu gosto daquela banda. Eu também. Ah, eu gosto daquele, daquele lugar, de viajar para aquele lugar. Eu também.
2: Que legal. E aí,
0: tem uma afinidade ali de interesses, de gostos e desgostos. Daquilo que, que no dia a dia fica fácil a convivência. Uhum. essa qualidade de união ela tende a ser um pouco mais duradoura do que quando é só uma atração de corpo físico, mas eu tenho atendido tantas pessoas gente com esse desafio de, por exemplo relacionamentos de 10 15 anos, em que a pessoa não estava no caminho do autoconhecimento uhum. e nos últimos 4 anos, por exemplo ela entrou no caminho do autoconhecimento e ela se transformou exponencialmente e o companheiro ou a companheira não não entrou no caminho do autoconhecimento
1: ah e a frequência muda Nossa. drasticamente
0: e aí aquela afinidade que acontecia
2: não é o suficiente mais né
0: olha só, a conexão por afinidade de interesses, se os interesses mudam e derivam em outras direções que isso acontece naturalmente na vida uhum. você perde o ponto de conexão com teu companheiro ou com a tua companheira é. e aí vai perdendo o sentido daquela relação e é um desafio. As pessoas têm chegado pra mim e falado, como é que eu vou fazer? Uhum. Porque tem amor, tem amizade, tem respeito, tem companheirismo, mas a gente tá parece que tá fazendo assim, né? Indo para caminhos muito diferentes. Sim. Ao passo que, quando a união se estabelece a partir de um propósito mais elevado, a partir da, da transcendência espiritual, a partir do lugar de buscar a realização do ser, de sabedoria, de compreender o mistério da existência... Gente, isso não corrói com o tempo. Provavelmente a pessoa que tá interessada em sabedoria, que tá interessada em beleza, que tá interessada em arte, que tá interessada num caminho de lapidação de virtudes. Provavelmente só vai aumentar. É verdade. <risos> Ao longo da vida. E um puxa o outro, Entendi. né? E um puxa o outro. Então aqui tem um lugar de, de, de união entre duas pessoas que é atemporal é. que é sustentável que se transforma. É só maravilhas e gostosuras? Não. 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 Lembrem-se disso. O amor é exigente e ele vai te sacudir. É. E ele vai te colocar à prova o seu compromisso. Não só com a pessoa com quem você escolheu caminhar ao lado. Mas com a tua caminhada Sim. espiritual nessa existência terrena. É lindo demais isso. Eu fico assim toda arrepiada.
1: <risos> Tem muita coisa que começa a mudar. Um exemplo é o que eu escutei uma vez do Murilo Gun, que me tocou bastante, ele falou assim cada vez que eu e a Dani discutem, tem um desafio um desentendimento a gente comemora
2: hoje. <risos> um como,
1: como assim? comemora, porque a gente tá passando esse degrau a gente aprendeu um pouco mais sobre o outro e cada vez isso é mais rápido de ser chegar numa resolução e a gente aprendeu evoluiu e chegou, então é mais um que a gente transpôs.
2: É Olha essa lapidação, né? Lapidação é. total. É. E quando a gente tá vulnerável também, eu sinto que é um espelho limpinho do é. que você precisa olhar, né? Sim.
0: A professora Luciana Galvão, ela fala assim, Lucas, é algo que me emociona muito. Estão os dois correndo atrás dessa mesma estrela. Deus, realização do ser. Quanto mais eu me aproximo dessa estrela, Quanto mais eu me aproximo da unidade, mais próximo eu tô um do outro. Nossa. Porque é que tá lindo. indo pro uno. É. Então, essa fala que você traz, né? Cada desafio é uma oportunidade isso. pra estar tá mais próximo da consciência absoluta, da fonte criadora. E, consequentemente, tá mais próximo daquele que caminha ao meu lado. Porque a gente tá indo rumo à unidade
2: juntos. Lado a lado. Isso liberta o outro ser, cara. Por isso que o ego grita... Tanto, né? Quando a gente tá nesse tipo de relacionamento, ele vem em algum determinado momento e tenta se rebelar, porque ele não quer se dissolver, né? Ele quer ficar pegado a esse mundo material. E aí eu sinto que é exatamente nesse momento que o outro que tá limpo, que tá trabalhando com mais firmeza, que tá no oposto, né, das emoções, consegue refletir exatamente o que você precisa ver. Mas precisa estar tá limpo.
0: Isso faz parte, só do desenvolvimento das capacidades para o amor. Que a gente vai falar uhum. nos diversos episódios que a gente vai gravar aqui. Tem pano pra manga, hein? É. É. Como é que eu desenvolvo meu corpo emocional, é. especialmente? Nossa! Sabe? para realmente sustentar essa qualidade de plenitude, de completude. Sim. De ser capaz de tomar posse da sua própria vida e a responsabilidade por essa nutrição de todos os corpos. Sim, maravilhoso. E o que eu vejo acontecendo nos relacionamentos é que as pessoas começam nessa plenitude, porque elas estão solteiras, elas estão dando conta da sua própria vida. Muitas vezes, os momentos que a gente está solteiro também tem, tem uma catalisação de crescimento espiritual e de autoconhecimento muito grande, te preparando uhum. para o próximo relacionamento que vai surgir. E ela está mais firme ali. Nessa autonutrição, nesse autocuidado. E algumas vezes, quando entra num relacionamento, começa a passar o tempo e há um abandono. É. A rotina vai se definindo e há um lugar de uma acomodação do ser humano que, é, que precisamos estar muito atentos. Hum. Né? Abandono de todos os corpos. E aí, de repente, você não está nutrido. E aí, eu escorreguei e eu estou depositando no outro. Opa, peraí, escorreguei. E está tudo bem isso acontecer a chave é presença opa, tô caindo naquele buraco e aí quando percebe que tá caindo naquele buraco, gente, vai mimetizar um novo o que, que eu quero dizer com isso? fake it until you make it <risos> pode fingir até a cura se estabelecer, porque enquanto você tá é, mimetizando, modulando você tá criando novas conexões no seu cérebro, até que aquilo se torne real poxa, eu tô caindo naquele buraco Percebe qual é? Nomeia. A gente já falou isso várias vezes nos episódios anteriores, ah. né? Da primeira temporada. Se você não ouviu ainda, volta lá. Porque ali tem toda a base pra se relacionar com as suas emoções, né? Verdade. E modula o um novo comportamento. Gente, isso aqui é, é chave. Anota vou, aí, Vou dar gente. tapinha de amor. Tapinha de amor. <risos> né Adoro tapinha de amor. <risos> Passou o momento que o processo terapêutico é ficar vasculhando o passado falando sobre histórias passadas e reforçando a narrativa passada que te mantém preso no mesmo padrão. Que te mantém preso na repetição na roda de Sansara. Eu tenho falado assim, ó. Portal de cura. Abre o portal, vai lá, olha o que tem que olhar, toma a chave, o tesouro que tá ali e concentra a tua energia pra modelar o um novo. Pra mimetizar o um novo, pra construir o um novo. Para de reforçar a antiga narrativa. entende? Perfeito.
1: <risos> Anotado. Anotado. É.
0: Porque senão vai passar a vida inteira. Sim. Curando o processo com a mamãe, com o papai, é. com a ancestralidade, sabe? Então toma o que precisa, abre a consciência e vai pra a ação. Vai modular a nova atitude.
2: Uhum. Perfeito. Perfeito farei farei né? eu abri o portal né? mas é. realmente é verdade faz muita diferença e conta uma nova narrativa né isso E aí você fecha o portal e vai nossa sabe eu vou te mostrar um negócio que eu escrevi esses dias que fala justamente sobre isso você vai falar que é bruxaria mas aí depois a <risos> gente a gente posta lá nos Stories quando a gente lançar esse episódio Fiquei curiosa. Maravilhoso.
1: Já estou ansioso por, pelos próximos capítulos Também.
0: dessa história.
1: Nossa, que legal hein, esse tema. Curtiram? Maravilhoso.
0: Eu adoro a coragem de vocês. Esses dois <risos> vêm para cá, a gente. <risos> sem ter ideia do que, é. que a gente vai falar. E eles se abrem e vão fluindo, Vamos né? Fundo. Junto. É
1: assim que eu gosto. É. <risos> Gratidão pelo convite. Estamos muito felizes.
2: E quem nos ouve, não esquece lá de compartilhar nos stories, marcar Círculo das Emoções, né, Nanda? Sim, Círculo das Emoções, Tribe Zen. Estamos aqui celebrando muito
0: o lançamento dessa segunda temporada. E fiquem ligados, porque tem coisa muito, muito boa, muito especial. Chegando por aqui, vamos trazer outros convidados também, né? Nessa temporada, para enriquecer ainda mais o nosso estudo. Hoje, quando cheguei aqui, a gente estava conversando e falei para o Lucas e para o Sol. Eu vejo como um laboratório, como um estudo mesmo, porque ninguém sabe direito o que é essa nova era dos relacionamentos. E nossas intenções vão caminhando aí, no sentido de convidar casais que estão experimentando, comprometidos, né? Vivendo essa nova dinâmica de relação, para a gente criar uma, uma base de entendimento na vida real, na uma prática. manual. Au... Aí, aí eu já não sei, né? É. Já jogou lá pra cima é. só. Mas pra gente ir, ir fazendo um levantamento do, do que, que tá funcionando. Sim. Como é que tá sendo isso na vida real? Né? E de maneira mais prática mesmo. Pra gente poder construir é, ainda mais relações fundamentadas nisso tudo que a gente tá falando aqui. Isso me toca profundamente, gente, porque tem um, uma causa aqui por trás. Quando a gente transforma a qualidade dos relacionamentos amorosos para essa consciência do amor, a gente está transformando o campo familiar. E quando a gente transforma o campo familiar, a gente está sustentando uma qualidade de vibração para que as crianças cristalinas, numa nova consciência, possam chegar à Terra. E elas possam ser recebidas por famílias e casais despertos. E isso aqui tem um potencial de transformação <risos> Total. de toda a humanidade nesse momento de transição planetária que a gente está vivendo. Que é tipo, uau! É na fonte, é na hora que chega já, é. sabe? Então, aqui compartilhando com vocês a minha motivação <risos> <risos> é, para estar tá trabalhando esse tema também. Né? Porque essa é a minha bandeira.
2: Muito importante. <risos> o despertar
0: é. de toda a humanidade é a minha bandeira, né? É, é a minha causa. E tudo que leva a gente para trabalhar essa raiz é, me toca profundamente. E hum, alma é aquilo que anima. É aquilo que motiva a ação. Então, vamos fechando né, esse episódio de hoje. E eu quero trazer uma aspiração para vocês que nos ouvem. Que a motivação de vocês para todas as suas relações... Sejam afetivas, amorosas... De amizade, de trabalho, na família... Com todos os seres... Venha da alma... Venha dessa consciência divina... Venha dessa fonte criadora... E aí está a chave... né, Para um transbordamento de amor... Por todos os seres... Porque tudo isso que a gente está falando aqui... Muitas vezes começa... Nas nossas relações mais íntimas... E de repente... Vai transbordando... Para todo mundo... E aí... Você... Caminha na vida... Com a plena consciência... De que é amado e de que é o próprio amor. Como é caminhar na vida sem ter nenhuma dúvida de que você é amado? Já pensou sobre isso? Como é caminhar na vida sabendo que você é o próprio amor? Muda tudo, né gente?
1: Liberdade.
2: Nossa. E a felicidade que todo mundo tenta alcançar, né? Perfeito. É Perfeito. através desse amor. Muito bom, galera. Gratidão. Gratidão.
1: Maravilhoso. Gratidão. Até a próxima, Edson Antônio e
2: Até Eu a próxima, também. pessoal. Estou muito entusiasmada. Tchau, tchau. Tchau. tchau.